0: Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Latam. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas, como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso, conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales, que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el Blockchain SaviLatam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. Una nueva semana, un nuevo episodio del BSL Podcast. En esta oportunidad conversamos con Nicolás Arqueros, CTO de Emurgo una de las tres empresas que componen Cardano. Emurgo, principalmente, es el brazo de inversión, que busca proyectos para apoyar su desarrollo sobre esta infraestructura. Nicolás es ingeniero, chileno y conocimos de sus inicios en Bitcoin y cómo llegó a este proyecto. Hablamos en detalle sobre esta red y cómo ha sido construida. La relación con distintas universidades y centros de investigación que dan cuenta del trabajo que están llevando adelante para desarrollar una red de primer nivel. Analizamos otros proyectos para marcar algunas diferencias con Cardano y conocimos del roadmap de desarrollo donde Nicolás nos adelantó lo que debemos esperar de esta red para los próximos meses. Conversamos también sobre cada una de las empresas que componen Cardano y sus respectivos focos, entrando en detalle en los casos de uso que están empujando y cómo Emurgo apoya ese desarrollo. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast de Blockchain Sami Latam, que esperamos sea de tu agrado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan, sea donde estén ustedes, sean bienvenidos al podcast del Blockchain Sami Latam. Como bien saben, el día de hoy, en este episodio, estaremos hablando sobre Cardano. Y para eso nos acompaña Nicolás Arqueros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Cristóbal, ¿bien y tú? Bien, también, muchas gracias. Muchas gracias por supuesto también por aceptar esta invitación y ser parte de este podcast que estamos construyendo desde el Blockchain y Latam. Sí, obvio. Oye, Nico, ¿cómo va todo? Tú estás hoy día en cerca de Nueva York, ¿o no? Uh, estoy en Nueva York,
1: estoy en, en Manhattan uh, y ahora estuvo súper mal como se vio en todas las noticias, pero ahora de hecho el opuesto está súper bien y hace dos días no se registró ninguna muerte por uh, COVID, entonces está súper bien. Y de hecho, ahora New York ha implementado ciertas medidas que incluso si tú vives en Estados Unidos y estás en otro estado como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, si vienes a Nue- Nueva York te tienes que a- isolate, uh, is- uh, como
0: uh, mantener. Oh, eh, sí, o sea, eh, hacer cuarentena.
1: Sí, a- aislarte por dos semanas porque ah, en general los casos en ah, en New York han bajado de forma continua y para mantener esa forma hay que que, eh, un poco protegerse de lo que está pasando en otros estados donde los casos están ah, yéndose a, a las nubes, especialmente porque acá en New York todos aceptan el uso de máscaras, pero en otros estados que son al sur de Estados Unidos no creen en las máscaras mucho y sienten que como más que nada algo político, entonces eso ha afectado bastante en la cantidad de contagios que hay por allá. Uy, qué lástima
0: eso. Bueno, es parte del proceso que todos tenemos que estar viviendo en cualquier parte del mundo y bueno, es algo lamentable, pero habrá que buscar el lado positivo a este este asunto, no queda otra. Oye Nico, eh, entrando un poco ya en materia, eh, queríamos conocer un poco de de tu historia, tu expertise, tu camino... De conocimiento sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain. ¿Qué fue lo primero que conociste y hace cuánto tiempo?
1: Sí, conocí Bitcoin hace bastante tiempo, pero el problema fue que no le tuve fe. A unos unos amigos gringos que estaban viviendo en Chile, de hecho crearon uno de los primeros exchanges de Bitcoin en el mundo. Creo que eso fue como en el 2010 o el 2011 y lo están haciendo desde Chile y uh, yo salía a carretear con ellos y todo, y les preguntaba, ¿qué están haciendo? No, estamos trabajando en una cosa que se llama Bitcoin, me tratan de explicar y, como, y yo era con, eh, no, no le tengo mucha fe. Entonces perdí esta oportunidad, y después, uh, como tres, cuatro años después, uh, más amigos se empezaron a meter en el mundo de Bitcoin, y de hecho uno de mis mejores amigos, que tiene aquel uh, de exitazo en el mundo de emprendimiento, que también es gringo, Uh, se metió con todo a Bitcoin y ahí le empecé a crear un poco más porque lo pudo explicar de una forma más técnica y defender la parte económica y todo y ahí fue cuando empecé a meterme más a Bitcoin y la forma en que empecé a trabajar fue con algunos startups que querían crear wallets en el 2014, 2015 y hace tres años atrás uh, estaba trabajando por unos startups de Silicon Valley pero uh, de forma general como un senior engineer y veía el precio subir, uh, de cripto subir, veía más casos de uso, y a, al final como me convencí, dije, le tengo galeta fe, y creo que esto va a ser gigante, entonces empecé a buscar una pega de algo que le tuviese fe, uh, sabía que encontrar algo en Bitcoin iba a ser difícil, y estaba viendo otros a uh, cryptocurrency, y no veía nada que realmente le tuviese fe, excepto a uh, Ethereum, que le encontraba sentido, pero no había visto ninguna oportunidad, y uno de mis amigos, de hecho, que había creado el Bitcoin Exchange, que se llama, creo que, Trade Hill. Uh, me dijo, oh, ahora estoy, me, uh, estoy trabajando para esta nueva criptomoneda, se llama Cardano, y yo nunca la había escuchado y empecé a leer más y me fascinó. Y él fue el que me ayudó a conseguir una pega dentro de Cardano, específicamente una empresa que se llama Emurgo, que es como uh, básicamente un fondo de inversión japonés, uh, tipo consensus pero en vez de ser para Ethereum es para Cardano. Y básicamente lo que hace Emurgo es a inversiones en etapa temprana, inversiones en etapas un poco más maduras como series A, series B. También tenemos cursos de educación, también desarrollamos nuestros propios productos para el blockchain de Cardano y también estamos haciendo desarrollo enterprise.
0: Bueno, es una historia muy... Eh, buena porque eh, Trade Hill, como tú bien la mencionaste, también nos comentó Andrés Jung en el episodio número 11, si no me equivoco, que también eh, tenía, parece, amigos en común porque también lo mencionó y dijo que, que cuando Andrés descubrió Bitcoin acá en Chile, lo primero que trató de ver es quién estaba hablando algo similar y, y se encontró también con este gringo que estaba construyendo Trade Hill y también nos dijo que fue uno de los primeros, de hecho, Exchange, que tuvieron la par Bitcoin con peso chileno directo. Eh, así que eh, concuerda mucho la, la historia que nos cuentas con la de, la de Andrés. También, eh, sí, y, y, y bueno, también lo otro, que eh, solo para que la gente no lo, lo, entienda, que tal vez hay dos palabras que usó Nico eh, que son un poco chilena, que es carrete, que se refiere principalmente a fiestas, y la otra es pega, que se refiere a trabajo. Así que por si acaso alguien quedó con alguna duda de qué se refería con carrete o pega, es, es fiesta y, y, y trabajo. Y bueno, mencionaste ahí dos cosas. Uno, bueno, fue cómo cómo descubriste Cardano, que te llevaron, eh, con este amigo, ¿cierto? Te llevó ahí a, a, te ayudó a entrar a a Emurgo y Emurgo, bueno, ahí lo comentaste también, es una de las empresas que está detrás de Cardano. Vamos a entrar un poco, eh, vamos a ahondar en eso eh, más adelante. Lo que quería que que la gente sepa, y ahí, bueno, si nos puedes eh, dar algunas apreciaciones, es con respecto a Cardano. Y y bueno, Cardano es es fundado por Charles Hoskinson, que también fue cofundador de Ethereum. Es una red que que está basada en un algoritmo de consenso que se llama prueba de participación eh, o proof of stake, que es la que también en la cual se está trabajando Ethereum 2.0. Y es la primera en ser fundada bajo un proceso de investigación académica donde participaron muchos investigadores. Es uno de los conceptos clave cuando cuando uno ingresa al sitio de de, de Cardano que ha como muy establecido ese como concepto y que sus pilares principalmente están basados en escalabilidad, interoperabilidad y sustentabilidad. ¿Nos puede explicar un poco más como en detalle estos como grandes conceptos que destacan a Cardano dentro de los de las redes blockchain que existen actualmente?
1: Ah, sí, ah, para dar un poco más contexto también de lo que mencionaste, en Card- a la diferencia de Ethereum con Cardano y la oportunidad que vio Charles es que Ethereum todavía tenía sueños de crear esta a uh, proof of stake, a uh, moverse de uh, pruebas de trabajo a pruebas de participación, y era como un sueño. Entonces, es algo súper difícil de hacer porque uno lo que necesita es seguridad. Y para eso, uh, Charles, que estudió uh, matemáticas, vio que a uh, verificaciones formales y un proceso más académico podría ser lo que llevaría a desarrollar una prueba de trabajo que tuviese básicamente casi las mismas seguridades que Bitcoin con la prueba de trabajo entonces uh, Cardano empezó a trabajar con varias universidades alrededor del mundo por ejemplo la Universidad de Atenas Universidad de Edinburgh en Scotland uh, la Universidad de te- de Tecnológica de Tokio y también indirectamente con, o- con investigadores particulares uh, de la Universidad de Urbana Champagne y también de la Universidad de Connecticut entonces son universidades súper prestigiosas y de hecho Uh, también, uh, por toda la parte que es de programación, hay, hay lenguajes de programación que, son, uh, que se llaman funcionales que son uh, un poco mejor para hacer las pruebas de seguridad porque uh, trabajan con entradas y salidas pero no hay como estados intermedios y para eso y también para todas las prueba de matemáticas hay un lenguaje de programación que se llama Haskell, que cuando uno mira Haskell y mira pruebas matemáticas se asemejan bastante entonces, por eso que varios matemáticos que uh, programan les gusta mucho Haskell. Y de hecho, uh, nosotros vimos, además de la participación con la Universidad de Edinburgh, empezamos a trabajar con uno de los fundadores de Haskell. Y ha sido un equipazo súper bueno. De hecho, en, uh, en Cardano uh, hay alrededor de 200 personas trabajando y de, de ellos casi 30 tienen doctorado y... Alrededor de 20 están trabajando uh, directamente solo en research investigación. Entonces, lo que se propuso de lograr con Cardano es uh, implementar las pruebas de participación, proof of state, de forma que se podría asegurar ciertas capa- uh, ciertos temas de seguridad. Y eso se logró hace dos años a través de un paper que se llama Ouroboros. Este solucionaba varios de los problemas que uh, tenían otras pruebas de participación que, uh, propuestas en ese momento. Uh, y después sacamos uh, varios updates uh, para el paper con Ouroboros Sprouts y Ouroboros Genesis. Uh, entonces, toda la parte de la investigación con pruebas de participación, nosotros lo tenemos resuelto, y ahora Cardano va a lanzar uh, la prueba de participación en, menos, en alrededor de un mes, a principios de agosto. Y uh, los otros temas que nosotros queríamos trabajar es escalabilidad. Para el tema de la escalabilidad, es súper importante que no solo cuántas transacciones por segundo hay, que nosotros también uh, hemos, uh, vamos a ver cómo se comporta en, en la realidad, pero uh, debiésemos a andar alrededor de 100 transacciones por segundo alrededor, y también nosotros hemos hecho varios investigaciones a lo que es charding, no estoy seguro cuál es la traducción de charding, pero básicamente es de cortar en pedazos a uh, blockchain para que se pueda trabajar de forma paralela y es algo que también Ethereum está trabajando ahora con su prueba de participación, se basa también en charting y con esto podría asegurar escalabilidad a nivel de visa que son, no sé, uh, por así decirlo, 40.000 transacciones por segundo, pero eso uh, lo estamos viendo para próximo año o después de eso, entonces tenemos la parte de escalabilidad, también tenemos la parte de seguridad y eso es algo súper importante. Entonces, nosotros incluso desarrollamos nuestro propio uh, lenguaje de programación que al final es una extensión de Haskell que se llama Plurus y permite tener mejores uh, certezas en torno a la seguridad porque es un lenguaje de programación funcional. Y también las pruebas para verificación formal, entre otras cosas, son mucho más sencillas. También nosotros lo que vimos que era un problema es todo el tema de sustentabilidad. ¿Qué significa esto? que por ejemplo, si tiene una blockchain y necesitas seguir haciendo mejoras, ¿cómo se van a pagar por estas mejoras? Entonces, básicamente, nosotros construimos un, una propuesta para tener un tesoro que a través de votación por las mismas personas que tienen participación y dependiendo de la cantidad de participación que tienes en Cardano, puedes votar por diferentes propuestas y de esta forma pues, el protocolo puede ser sustentable a sí mismo. entonces A diferencia, por ejemplo, de Bitcoin, que todas las ganancias van a los mineros. La idea es que en Cardano un porcentaje de las ganancias va a este tesoro que básicamente puede ir a diferentes tipos de proyectos.
0: En en, en varios videos, Charles, de hecho, hace mención a a, a, a varios proyectos. Hay hay uno en, en, en Cardano donde dice así, habla un poco de, mira, Bitcoin, qué es lo que resolvió, primera generación, después Ethereum, segunda generación, ¿cierto?, de redes blockchain, eh, lo que el, el upgrade que hizo, pero obviamente los, los problemas que tiene de, de escalabilidad, y después habla un poco de, la, de las redes de tercera generación, donde ya la verdad es que es harta, harto, harto el trabajo que se ve detrás de, del desarrollo cardano por lo que tú mismo dices, o sea, no solamente está el tema de la escalabilidad, sino que la interoperabilidad habla mucho con respecto a cómo poder hacer, eh, unir los mundos, por así decirlo, de blockchain con el mundo tradicional, eh, de la sustentabilidad. Y hay muchos conceptos que son súper interesantes y súper buenos. Que, que aquellos que estén interesados en conocer más de Cardano podrían ver su, su página web y los videos que tienen, porque ahí deja muy, muy claro, al menos Charles en un video que tiene ahí, explica muy bien esto, estos funcionamientos que habla Nico. Y, y dentro de. De este, de este, proceso que tú est- estás mencionando recién, ¿cierto? Me imagino que eh, está todo relacionado a este roadmap que tiene, que tiene Cardano, que a- ayúdanos ahí a-, a explicar un poquito este roadmap con el sentido de que bueno, nace con, con, la-, con la primera el, el lanzamiento del- de la mainnet, ¿cierto?, Byron en 2017, enfocada principalmente en-, en la capa de transacciones. Después de ahí, con la criptomoneda quesada, que es la unidad de cuenta de, de Cardano. Y después de ahí eh, se implementó la segunda, hace poco, la segunda fase de cinco en total, que se llama Chili enfocada ya más en la descentralización, y después ya viene la siguiente que es Gogen, enfocada en contratos inteligentes inteligente, en escalabilidad, y finalmente Voltaire en, en temas de gobernanza. So, son varias etapas y cada una de es, bueno, obviamente se ve que tiene un, un tema en específico. ¿Cuándo podríamos tener una red que nos permita el, el desarrollo de, de aplicaciones y que muestre el potencial real de, de lo que se visualiza en la red Cardano? Y por supuesto, considerando de que muchas de las cosas que se han hablado, hay, hay, hay algunas críticas con respecto al poco uso que se le da hoy día a, a la red.
1: Ah, sí. Entonces, como mencionaste, en 2017 lanzamos lo que es Byron, que básicamente es como un esqueleto que era una blockchain federada entre varias entidades. Y ahora, en el, al mismo tiempo, en paralelo, se estaba finalizando todo lo que era la investigación de la prueba de participación. Eso se logró y, de hecho implementamos una red de pruebas que era incentivada, que significa que todas las recompensas por participación que uh, lograses en esta red de pruebas uh, se van a transferir a la red principal. Entonces, eh, esta red de pruebas se lanzó en diciembre del año pasado y acaba de cerrarse hace un par de semanas y fue un exitazo. De hecho, tuvimos alrededor de un poco más de mil stake pools inscritos, que son los que crean bloques y de forma activa eran alrededor de 250. Y esto es solo una red de prueba entonces es, realmente esta red de prueba era mucho más descentralizada que la mayoría de las blockchains que están ahora en funcionamiento y entonces pudimos comprobar que todo funciona correctamente como esperábamos y ahora acabamos de darle el primer paso que es para actualizar la red principal para Shelly que es descentralización, y estamos dando varios pasos, y finalmente Chelly va a ser actualizada y vas a poder estar haciendo delegación uh, para poder participar y recibir recompensa uh, a comienzos de agosto. Esto es todo para la parte de descentralización con de participación. Después de eso viene la otra etapa que se llama Gowian, que debiese venir un mes, dos meses después de Chelly. Uh, ¿Por qué tienen que venir? Uh, vienen? de forma consecutiva, porque chelly es como la base de este edificio, después el segundo piso es Gogen, que es toda la parte de contrato inteligente, y ahí se van a poder uh, programar con lo que es Plurus, que es un lenguaje de programación funcional, y también con otro lenguaje que se llama Marlowe, que es a uh, nosotros lo que vimos que a lo mejor uh, Plurus puede ser muy complejo para a usuarios y lo que queremos es que en este ecosistema muchas personas puedan participar incluso aunque seas técnico pero no seas desarrollador que pueda hacer cosas entonces lo que es malo es este sistema que es un poco más visual de bloques donde puedes conectar bloques y crear smart contracts como salida y es súper bueno porque uh, básicamente conectando los bloques puedes tener garantías de que algo va a funcionar de forma esperada entonces podemos a, a darte ciertas certezas de seguridad y de funcionamiento a través de los bloques. Y esto va a ser en Gogan, que debiese pasar, a, van a haber varios updates graduales, pero debiese empezar a, desde fines de septiembre, inicios de octubre, y después de eso viene lo que es Bacho, a, lo que sí que Bacho nosotros ya lo estamos dando por terminado. Bacho era más que nada hacer investigación en torno, ok, si nosotros tenemos la red de participación funcionando con, digamos, 100 transacciones por segundo, ¿cómo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el roadmap? ¿Cómo definimos el roadmap para llegar a miles de transacciones por segundo o más? Entonces, Bacho uh, fue esta investigación que fue súper buena. De hecho, uh, terminado un poco antes del plazo. Y uh, en Bacho habla de todo lo que es charting y cómo podemos llegar a varias decenas de miles de transacciones por segundo. Después de Bacho, lo que nosotros tenemos es Volter, que es toda la capa de gobernanza, y es súper interesante porque la idea de esto es de hacer protocolos sustentables, de que puedan haber continuas mejoras uh, de forma que sean pagadas, y que no sean por amor al arte, y también hemos estado hecho varias pruebas de Volter, y de hecho vamos a lanzar una red de pruebas de Volter en el siguiente mes, y Uh, Voltaire también debiese estar lanzado en torno a diciembre de este año, entonces es eh, súper emocionante porque vamos a tener Shelley, que es descentralización en el próximo mes Gogen, que es contrato inteligente en dos o tres meses más, eh, ya terminamos todo lo que es el, la investigación de Bacho y vamos a tener un roadmap claro para lo que va a pasar con eso y en diciembre ya debiésemos tener lo que es gobernanza entonces uh, lo que queda del año va a ser súper interesante y también uh, súper movido
0: eso se ve así, porque tomaron, bueno, de 2017 hasta 2019 dos años en, en, en implementar esta, esta primera, este primer upgrade que es Chile, y, y, y en tan solo todo lo que resta del 2019 es en hacer, por lo que tú mencionas, cierto, el resto de los upgrades, que son ya tres más, entonces obviamente tiene que ser algo bien, eh, un esfuerzo bien interesante y bien movido, obviamente, para todo el equipo, así que vamos a estar pendientes de eso. Entonces, ya como ya podríamos decir que de aquí a fin de año podríamos estar haciendo desarrollando eh, aplicaciones y contratos en Cardano, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Ah, y de hecho, ya hay ah, pruebas de. Ah, hay, ah, redes de pruebas para probar Plurus, para probar Malo. Y eh, todo esto, el desarrollo no es que terminamos Shelley, ahora vamos a empezar a programar Goguen, sino que todo lo hemos estado haciendo en para, de forma paralela. Y es por eso ah, que perfecto. podemos lanzar todo esto de forma súper súper cercana
0: uno al otro. Perfecto, sí, eh, bueno, esto es parte también para resolver un poco las críticas que se dan con respecto a que la la red tiene pocas transacciones porque realmente no hemos visto todavía su potencial máximo, ¿cierto? Exacto,
1: hasta ahora Cardano solo ha sido ocupado como un poco cercano a lo que es bitcoin que solamente se puede agregar cierto met- uh, metadata que es información adicional y por ejemplo igual se han lanzado proyectos interesantes con lo que hay de cardano por ejemplo esta marca de zapatillas que se llama new balance lanzaron una marca uh, lanzaron un tipo especial de zapatillas un año atrás que creo que incluso trabajaron con varios ba- basquetbolistas y eh, básicamente todas las zapatillas venían con, uh, con un dispositivo electrónico de el RFID que a través de una aplicación en el teléfono podría asegurar que era una zapatilla real. Y todo esto estaba funcionando a través de a identidades en Cardano. Y entonces es súper interesante incluso, aunque Cardano no tiene toda la parte que es de contrato inteligente, todavía hay proyectos que se han lanzado claro. en Cardano. Y de hecho también estamos trabajando con los gobiernos de Etopia para a, toda la parte de pagos con, para la gestión, con los granjeros que trabajan en el sector de café. También estamos hablando con Mongolia para todo lo que es ciudades inteligentes y también estamos hablando con Uzbekistán. ¿Por qué países en Asia o en África? Porque usualmente estos países tienen más capacidades de empujar innovación porque tienen varios problemas que están buscando respuesta y en general están más abiertos a probar nuevas cosas en vez de otros países como en Europa o en Estados Unidos que hay tantas regulaciones y en general las cosas funcionan de forma decente que no se siente la necesidad de probar como estas tecnologías que a veces son demasiado de punta, entonces en general quieren a esperar para ver cómo evolucionan
0: Una consulta Nico, para cerrar esta parte un poquito más técnica Charles habla de eficientar la red y corrígeme ahí si estoy equivocado pero la investigación que hice es que habla de deficientar de, de la red separando las transacciones de valor con ADA, que es la criptomoneda de Cardano, de las transacciones o despliegue de los contratos inteligentes como que dice la verdad es que como en Ethereum cuando uno quiere hacer una transferencia de valor eh, y en temas de costo y como vemos la red de Ethereum súper colapsada hay que separar las transacciones de, de valor o de unidades de valor con respecto a las transacciones que uno quiere hacer con respecto a a, a desarrollo, a contrato inteligente. ¿Eso, ¿Eso es así? ¿Funciona? ¿Cómo funciona eso? Uh, lo que pasa, como tú mencionaste anteriormente,
1: nosotros además de tener a la parte de prueba de participación, a la parte de sustentabilidad, la parte de seguridad y escalabilidad, tenemos un quinto que es la parte de interconectividad que significa comunicación entre diferentes bloques. Uh, nosotros creemos que no va a haber como un blockchain que va a ganar todo, sino que Uh, probablemente van a haber algunos que van a ser como los líderes y se van a dedicar a diferentes cosas, entonces es súper importante que no tengamos redes aisladas, entonces hemos to- estado trabajando en protocolos donde de forma trustless, uh, uh, sin tener que confiar en, en una entidad sino que uh, se pueda hacer, uh, probar en sí mismo, eh, que se puedan transferir Uh, valor y que se pueda transferir información. Y nosotros desarrollamos un protocolo que se llama NIPOPAO, Non-Interactive Proof of Proof of Work, y también estamos trabajando en lo mismo, pero para pruebas de participación. Entonces, a uh, lo que Charles hablaba, y voy a llegar a ese punto, es que la idea es que tú podías tener diferentes blockchains que a lo mejor pueden estar corriendo diferentes plataformas de contratos inteligentes. Por ejemplo, a uh, uno podría estar corriendo a uh, IBM, que es a uh, la... Uh, la plataforma para correr contratos en Ethereum, o incluso podría estar corriendo Ayela, que es otra plataforma que es inspirada en IBM, pero que tiene algunas mejoras. Y básicamente se podría hacer esto a través de una de estas pruebas Nipopao o otras que ah, estamos trabajando, que podría mover assets y pruebas de una red a otra. Entonces, eh, creo que por lo que mencionaba eso es lo que se está refiriendo. Y también lo que nosotros hemos, nos ha importado harto es que en general en blockchain debiese mucha gente poder participar y debiesen haber muchos nodos y esto es algo que en Bitcoin uh, les preocupa harto y de hecho por eso no ha subido el tamaño de los bloques eh, y de hecho hay varios proponentes que incluso están proponiendo disminuir el tamaño de los bloques para que la red uh, no sea tan grande y uno pueda corroborar a todo el historial de transacciones. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con Cardano? Es que nosotros estamos tratando al máximo de no tener que almacenar información en blockchain, porque esta información, si todo resulta como esperamos, va a estar ahí por decenas, decenas de años. Entonces no queremos que la a, que la red empiece a, a crecer de forma loca y que ha sido ahora uno de los problemas con Ethereum, que cuando quieres a, conectar un nodo de forma completamente a, trustless, a, tienes que bajar más de un de información, en tu disco al final van a quedar, no sé uh, algunos gigas de información, pero la información que tienes es de la red es uh, arriba de los mil uh, gigabytes, que es bastante y sigue creciendo y creciendo
0: Sí, uno esperaría que esto como tú bien dices, dure por la eternidad, o al menos hasta que <risa> la infraestructura así lo permita y sí, eh, uno de los temas que plantea Charles también fue eso, fue decir, ok, listo, Ethereum está bien, pero, o sea, para tú correr uno un tienes que tener mucho espacio en el disco y eso que tan solo llevamos cinco años de desarrollo de Ethereum, que pasará en cinco años más o en 15 años más, o sea, hay que pensar en el futuro y es un poco lo que hace trabajando con, con, con esta, esta parte de escalabilidad y también con el charding que, que también lo va a implementar ahora Ethereum 2.0. Pero ahora, centrándonos en, en, en más en estas redes de tercera generación, que de cierta manera están más evolucionadas o pueden ser más comparables con, con Cardano. ¿Cuáles son aquellas que. o las grandes diferencias, por así decirlo, con protocolos como Avalanche, que es de hecho el día de hoy que estamos grabando, miércoles 15, está haciendo su venta de, de tokens de AvaX y con Tesos y también, por ejemplo, con Cosmos, que son redes que se llaman de tercera generación porque obviamente son mucho más escalables tienen mucho más eh, upgrades, y están enfocadas de cierta manera también hacia casos específicos. ¿Cuáles son las grandes diferencias, eh, de manera resumen, así como con Cardano, para que aquellos que, que escuchen este episodio digan, ah, ok, ya Cardano se diferencia de estas redes por esto, esto y esto.
1: A veces es difícil uh, comparar todas las redes porque muchas veces... Eh, uno puede hablar de lo que tienen, pero otras veces ah, también ellos, oh, pero en el roadmap ah, nosotros vamos a estar desarrollando esto y lo otro, pero tampoco sabes cuándo va a salir o si va a ser tan así como esperan. Que ha pasado varias veces con Ethereum que eh, ellos habían dicho, oh, ya tenemos la red de participación, la vamos a lanzar y después la cambiaban por otra y después la cambiaban por otra. Y al final como que iteraron tres o cuatro veces, incluso a Vitalik. And Vlad empezaron a trabajar en diferentes modelos y entonces uh, puedo hablar como diferencia de forma general, pero uh, no puedo hablar de forma tan tan específica porque tampoco soy experto en ellos, pero uh, de las redes de tercera generación que he visto está Algorand, Avalanche, podría decir Tesos también y
0: no sé cuál otra más. Cosmos no sería una red como para de tercera comparable? No conozco tanto mucho de... Ah, texto. Bueno, es que, si no la conoce, no hay problema. Pero al menos con las que mencionaste, o bueno, de manera muy general, tampoco, obviamente no es la idea de entrar tan específico, pero muy general, así. Uh, básicamente
1: nosotros tenemos una gran diferencia en en toda la parte de participación. Nosotros tenemos prueba de participación, uh, por ejemplo, a uh, un concepto que está prueba de participación y prueba uh, de delegación de prueba de participación como iOS, por ejemplo y la diferencia es que nosotros permitimos que aunque tengas, no sé un dólar en, o yeah, uh, 100 pesos chilenos en ADA, puedas participar de la prueba de participación, y nosotros tenemos varias de las varias seguridades que son las uh, más problemáticas con prueba de participación, de hecho hay varios papers que hablaban, no sé la traducción en español, pero por ejemplo eh, son tres problemas bastante grandes que nosotros solucionamos, nothing and stake, uh, el otro es Uh, stake grinding y el otro es a uh, uh, long range attacks. ¿Nosotros pu- pudimos solucionar eso? No estoy seguro si los otros protocolos también pudieron solucionarlos. Y uh, eso es una parte porque está toda la parte del protocolo de prueba de participación, pero básicamente incluso si tenemos una blockchain que funciona con prueba de participación, ¿cuál es el valor de blockchain? Y de hecho es, hay varias teorías como FAT protocols que a veces el es más importante lo que se construye encima de blockchain que el blockchain en sí. Entonces, para nosotros también es súper importante toda la parte que es uh, de contratos inteligentes y hemos estado trabajando con gente que tiene experiencia desarrollando lenguaje y programación. Uh, por ejemplo, uh, tenemos uno de los fundadores de Haskell, uh, Philip Guado. Uh, nosotros, eso es nuestra ventaja, toda la parte que es de seguridad con uh, contratos inteligentes y acá es donde vemos nosotros... a uh, el, la parte más importante de Cardano y todo el tema de seguridad y escalabilidad.
0: Ahora, mencionando los contratos inteligentes, como lo dijiste, y entrando en materia de, de los casos de uso, ¿dónde, dónde ven ustedes que, hay, dónde están los casos de uso donde, de cierta manera, la infraestructura de Cardano está está optimizada. Eh, Bueno, y si es que obviamente hay algún caso de uso o alguna industria o algún sector en particular del cual tú crees que eh, Cardano es la infraestructura donde desarrollar estos casos de uso o realmente Cardano está está optimizado para cualquier tipo de caso de uso para correr encima de esta infraestructura.
1: Básicamente Cardano va a a servir para casi cualquier caso de uso. No tenemos algo que va a ser más más fácil o va a ser mejor para desarrollar, pero de todas formas nosotros nos vamos a estar enfocando bastante en todo lo que es DeFi, finanzas descentralizadas, y es por eso que hemos estado trabajando harto con varios gobiernos en África, porque nos interesa harto el tema de Bank, que es básicamente bancarización de gente que no está bancarizada, y de hecho nosotros como Emurgo ya hemos hecho varios inversiones, y una de esas hay una startup que se llama Sempo, y su página web es With. Sempo.com y básicamente lo que hace Sempo es que trabaja con organizaciones sin fines de lucro para poder mover dinero a personas que tienen necesidad entonces ellos he no estado trabajando con algunas de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del mundo como uh, The Red Cross uh, UNICEF, Mercy Corps Oxfam y básicamente lo que han hecho es que personas en Vanuatu Kenia Lebanon, Irak, han podido recibir ayuda monetaria usando Sempo. ¿Cómo funciona Sempo? Básicamente, mucha de esta gente que necesita ayuda monetaria no tienen cuentas de banco, pero sí tienen teléfono, smartphone. Obviamente no tienen un iPhone, pero tienen algo como súper básico que pueden recibir cripto. Entonces, Sempo desarrolló un un wallet que es súper simple y básicamente ellos reciben un stablecoin, DAI, que está... Uh, enlazado con el dólar entonces lo que reciben en cripto se mantiene a un precio estable y en colaboración con vendedores locales, uh, las personas pueden ir a estos negocios y comprar uh, cualquier cosa que ellos necesiten entonces ellos van a estar ocupando cripto que va a estar uh, enlazado con el dólar para pagar por algo y estos vendedores en sus comunidades sí tienen cuentas de banco y lo que hace Sempo es después de eso hacer la transacción que intercambian este cripto que está enlazado con el dólar por uh, fiat, que son los dólares, a las cuentas del banco de ellos. Y en general, esto produce que uh, las ayudas monetarias uh, sean más rápidas y también el costo de mandar dinero a personas en cualquier lugar del mundo sea mucho más barato. Y de hecho, ahora acaban de, uh, de recibir uh, un grant, que es un premio de investigación por la Unión Europea, por como un. A alrededor de 1.5 millones de euros para seguir desarrollando esta tecnología y esto es uno de los casos de uso que nos gusta y de hecho ellos son uno de los casos de uso más grandes en Ethereum y a ellos a, les interesa moverse a Cardano por a, varios motivos que ya todos conocemos que han tenido problemas en Ethereum.
0: Ese trabajo que mencionaste de, eh, con países, con startups, con eh, los grants que entregan ¿Se realizan a través de de EMURGO o o de otra área? Considerando que tenemos, como tú partiste, cierto, diciendo que tú eres parte de EMURGO, pero pero Cardano está como dividido en tres eh, instituciones o empresas. Está la Fundación Cardano, está IOHK, que es Input Output Hong Kong, y EMURGO. ¿Cuáles son los roles de cada una de ellas y cómo apoyan el desarrollo de los casos de uso? Si es que alguien que no esté escuchando, por supuesto, por ejemplo, esté considerando... Eh, moverse a Cardano y, y quiera eh, trabajar con, con, con la infraestructura, ¿cómo podría hacerlo?
1: Ah, sí. Ah, entonces, detrás de Cardano hay tres organizaciones. Ah, la primera se llama IOHK, IOHK, ahora se cambiaron el nombre a IOG, que es Input Output Global. Y eh, Input Output Global son todos los que son los ah, investigadores y también los desarrolladores a nivel de protocolo. Entonces son a los investigadores en todas estas universidades y también a todos los desarrolladores que están uh, desarrollando el protocolo. Y la segunda entidad se llama Emburgo, donde yo soy CTO, y básicamente Emburgo es una entidad uh, en Singapur que partió, uh, partió en Japón, eso sí, y ahora se movió a Singapur para, de forma, uh, porque es más fácil moverse, hacer inversiones y todo, toda la parte legal es mucho más flexible. Entonces nosotros en Emburgo hacemos inversiones también tenemos programas de educación en India, donde estamos trabajando con alrededor de 30 universidades en el sur de India, donde estamos enseñando a estudiantes de los últimos años de universidad, de computer science, de a computación e informática, acerca de blockchain, de forma que ellos puedan estar más actualizados cuando salen al mundo laboral y puedan tener más oportunidades de empleo o incluso si ya están en el mundo laboral para que tengan mejores posibilidades de obtener un mejor empleo. También nosotros estamos desarrollando productos en Cardano. Por ejemplo, tenemos una... A un wallet que se llama Yoroi y en, a, al día de hoy debemos estar asegurando alrededor de 800 millones de dólares tenemos como el 35% o 40% de la red ocupando Yoroi y nosotros también hacemos desarrollos enterprise, por ejemplo nosotros a, lanzamos un proyecto de traceabilidad en Indonesia para todo lo que es para la traceabilidad del café y trabajamos con granjeros, colectores procesadores, rostizadores distribuidores, incluso los cafés básicamente ¿qué significa esto? que uh, una persona cuando va a una cafetería en Indonesia, una de las que está participando en este proyecto, tú puedes escanear un código QR y se abre una página web donde puedes ver toda la información de la trazabilidad de este café. Y no es solo algo súper interesante de ver, porque puedes incluso ver quiénes fueron los granjeros que ah, cosecharon eh, los granos cafés que estás tomando, sino que también puedes ver acerca de certificaciones que las empresas que han estado participando en esta cadena de suministro cumplen con los mejores... A condiciones, por ejemplo que, que los trabajadores tienen acceso a baños que si estás trabajando full time tienes pago, a, a, en general pago mínimo a, por ley y de hecho esto es súper importante porque incluso empres- a, ahora vamos a empezar a trabajar con empresas bastante grandes, a, no puedo decir el nombre pero hay una que es súper conocida en Estados Unidos que es una cafetería y en, en Indonesia a, le importa que aunque ellos cumplan con regulación en Estados Unidos también tienen que a preocuparse de que nos están contratando niños para trabajar en Indonesia porque es súper mal visto y moralmente es incorrecto. Entonces nosotros en Burgo trabajamos en esas cuatro áreas y la tercera organización es la Cardano Foundation, en donde yo soy uh, un miembro del, del directorio y Cardano Foundation es esta enti- entidad sin fines de lucro que está buscando la adopción de desarrolladores, de usuarios, de empresas en todo lo que es Cardano Blockchain y está velando por también el correcto uso de la marca de Blockchain y también viendo que las otras dos identidades trabajen uh, de forma esperada con lo que la comunidad está esperando acerca del desarrollo de Cardano. En cuanto al, al sistema de grants y todo eso, uh, en Emurgo nosotros no damos grants, sino que hacemos inversiones en etapa temprana y en parte un poco más tardía para Series A, Series B, la uh, Cardano Foundation uh, da grants, pero eh, la idea que nosotros tenemos hasta ahora de la forma de trabajo es que nosotros ya tenemos una idea a través del trabajo con la comunidad y para investigación de lo que se necesita en el ecosistema. Entonces, nosotros vamos a estar lanzando RFPs, que básicamente son uh, propuestas de lo que se busca desarrollar. Entonces, uh, je- uh, cualquier persona puede postular y recibir grants que son relacionados con estos RFPs que nosotros estamos empezando a lanzar. De hecho, a los próximos días debiésemos estar lanzando el primero de muchos y eso es como la forma en que uno puede tener financiamiento de Cardano Foundation. Pero relacionado con lo que estaba diciendo ah, antes de Sempo, Sempo recibió un grant de la Unión Europea y no de Cardano. Entonces, algo súper interesante porque avala el trabajo que están haciendo porque fue a través de la Unión Europea que no están detrás de una cryptocurrency, entonces a ellos no les importa que es algo ocupando blockchain o nada, sino que les importa el trabajo que está por detrás.
0: Bueno, sin lugar a dudas o se ve que hay un trabajo súper potente y creo yo que es como también eh, como fuera o off the llamémoslo así como off the record, no sé si estará bien usado el término, pero, pero a, a, al fin y al cabo como, como haciendo ese trabajo que... Me imagino, obviamente, están con, en base a su objetivo, lo que, lo que quieren hacer, lo que quieren desarrollar, sin tanta necesidad de prensa ni dar a conocer todos estos casos de uso que están desarrollando. Y, y no sé si eso será algún tipo como de factor en relación a, a, a al precio de ADA. La, la verdad, nunca, nunca hemos tocado el tema de, de, de precio en el podcast, pero, pero me interesaba principalmente preguntártelo a ti, porque en un minuto eh, vimos, cuando uno ve lo, los gráficos, los charts de, del precio de ADA, ve como al principio se dispara hasta casi un dólar 30 ADA y después de ahí empieza a caer y todo el, 2000, todo el 2018 y 2019 hasta, si no me equivoco creo que el mínimo, fue, el mínimo fue como 20 centavos de dólar de un, de un, de un token de ADA. Y, y ahora en los últimos meses hemos visto un, un repunte. ¿Será tal vez por el lado de que esta actualización y todo este trabajo que ya han venido realizando los últimos dos, tres años, esté como dando el fruto y, y, y los inversionistas, y la gente esté viendo el valor que está creando ADA con respecto a su infraestructura? Ah, de precios no sé
1: casi nada, y de hecho siempre trato de mantenerme alejado. Lo que, ah, esto no es relacionado con precio pero lo que puedo decir que ahora cuando veo a la comunidad, hay varias gente en la comunidad que está emocionado por que vamos a lanzar Cheli a lo mejor es relacionado con el precio, pero realmente nunca hago como la relación entre qué está pasando con el precio, porque nosotros estamos trabajando más a largo plazo, entonces los five ven en el corto plazo como que no nos importa mucho, a menos que sea algo crítico que eh, básicamente mencione que sea como un problema de comunicación o un problema como el feedback, pero en general a nosotros yo especialmente no veo mucho el tema de precio, sino que veo más qué va a pasar en seis meses más con lo que podemos lanzar. y Uh, creo que incluso, uh, no sé, algo parecido que lo que dijo Jeff Bezos, que a él no le preocupa mucho lo que pasa en un quarter, uh, los resultados, porque eso fue el trabajo como desde hace como un año atrás, entonces como que lo que ves ahora es lo que estuvimos trabajando hace un año atrás, entonces eh, nosotros ahora estamos pensando en uh, lo que vamos a lanzar en un año más por ahora.
0: Bueno, eso sí, efectivamente tiene que ser algo que comparto plenamente y es algo que debería ser así en todos los equipos de desarrollo, al menos que, que piensen de largo plazo, que no se preocupen de los resultados. Eh, no todo el, a lo mejor el mundo piensa de la misma manera, pero pero comparto mucho eso que me, que me indica. Y Nico, ya para ir cerrando. Consejos para los que quieran explorar Cardano para desarrollo. Así, pensando en aquel que está recién partiendo, ¿cuáles serían como los, los pasos a seguir? ¿Dónde podría ir a ver como casos de uso? Por ejemplo, no sé, ¿cómo levantar mi nodo, mi billetera, hacer las primeras transacciones, explorar estas redes de prueba? ¿Cuáles serían los, los, las sugerencias que tú nos entregas?
1: Ah, creo que el mejor sitio web para aprender Cardano es cardano.org acabamos de lanzar un nuevo sitio web con McCann y toda la parte que es de branding McCann es una de las empresas más grandes a nivel mundial en cuanto a marketing a branding y me gusta harto el trabajo y ojalá que ahora se entienda mucho más de lo que estamos haciendo de lo que se va a lanzar y acceso a diferentes tipos de
0: documentación Excelente a todos los que están escuchando entonces pueden ir a cardano.org y van a tener todos los eh, implementos necesarios para iniciar su viaje en esta nueva infraestructura Nico, para última pregunta esta se la hago a todos los que han pasado por este podcast, de cierta manera no tiene relación directamente con con lo que hemos conversado, sino que ¿qué te gusta hacer a ti a a Nicolás? que le gusta hacer fuera del mundo blockchain, cripto, cuando cierra el computador? ¿cuáles son esos hobbies o pasatiempos que, que tú realizas?
1: Uh, soy un poco nerd, eh, me gusta uh, harto el tema económico y es por eso que también me interesa harto blockchain porque como que se potencian entre los dos y usualmente estoy viendo videos en YouTube acerca de temas económicos, no sé, sea, me gusta seguir a Ray Dalio de Bridgewater a uh, Real Vision a uh, Kel uh, y casi siempre estoy viendo como temas económicos y especialmente toda la parte macro
0: Es un tema que yo encuentro muy relevante porque creo que algo que no se discute mucho, pero debiese discutirse mucho, es con respecto a la economía en temáticas de, de esta nueva lógica económica y, y todo, lo invito a todos, es la, es la primera como hobby o pasatiempo que nos dan cuenta de algo relacionado a, a, a economía así que esto en es invitación, que yo también lo hago, busquen en YouTube temáticas como de economía asociadas a, a, a blockchain, creo que hay muchas cosas que hay por aprender todavía en ese aspecto, así que Agradecido de, de, de lo que nos acabas de comentar, Nicolás. Y por último, para la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Uh, usualmente estoy en Telegram, uh, en, en casi todos los canales de Cardano. Hay un canal de, que se llama Cardano Español en Telegram, que también estoy participando, y hay una comunidad uh, bastante grande, eh, comunidad hispánica. Y también uh, a través de nuestro website, emurgo.io o a través del website de la Fundación de Cardano, cardanofoundation.org. Y sí, creo que esas son las mejores formas de encontrarme. A través de esos websites también están mis correos electrónicos.
0: Buenísimo, Nicolás, muchas gracias. Te pasaste por tu tiempo. y, Y invitamos a todos aquellos que nos siguen en este episodio seguirnos, por supuesto, también en los próximos episodios. Ya llevamos tres episodios esta primera temporada del podcast del Blockchain Summit Latam. Esperamos, por supuesto, que este, esta conversación sea amena y sea de tu agrado. Si te gustan estos episodios, te eh, pedimos si los puedes compartir usando el hashtag psl podcast en todas las redes sociales. Estamos presentes como Blog Summit la en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y también en YouTube. Tenemos nuestro canal Blockchain Summit Latam donde todos los miércoles organizamos los seminarios del Blockchain Summit Latam. Esta semana que pasó, estuvimos hablando sobre construir DeFi en Latinoamérica y esta semana estamos hablando sobre protocolos o infraestructura blockchain desarrollada específicamente hacia el lado más empresarial. Te invitamos a participar de estos seminarios todos los miércoles por la tarde, a eso a las 6 de la tarde, hora de Chile, buscando en YouTube Blockchain Samilatam, Te puedes suscribir a nuestro canal y participar de estos seminarios. Nicolás, muchas gracias si quieres tomarte el tiempo para despedirte de nuestra audiencia. Gracias. Uh, uh, encantado de
1: poder venir al podcast y hablar un poco más de Cardano. Es algo que me, uh, uh, todas las mejores que podemos traer al ecosistema son cosas que me apasionan bastante porque al final lo que estamos buscando es dar un poco más seguridad y certeza a toda la parte que es contrato inteligente porque muchas veces vemos que hay problemas porque el lenguaje y programación uh, a veces da ciertos espacios para que no sea tan seguro. Entonces Creemos que podemos traer una gran ventaja a todo lo que es el mundo de cripto y blockchain porque podemos dar más seguridad a toda la parte financiera y traer a players que son un poco más tradicionales cuando vean todas estas certezas de seguridad y que en el sentido de que todo lo que se va a construir no se sienta a veces como una casa de cartas, sino que se sienta como un edificio bastante
0: a prueba de temblores, terremotos como los que construimos en Chile. Exactamente, es algo que esperamos que eso ya se vaya eh, construyendo y bueno, esperamos tenerte, Nicolás, ojalá en, en alguno de los eventos del Blockchain Samy Latam, Ya hemos tratado en, en las últimas ediciones, lamentablemente no se han podido dar por temas de agenda, pero recordarles que esta cuarta versión finalmente va a realizarse de manera virtual o online del 19 al 24 de octubre. La cuarta edición del Blockchain Samilatam van a ser... Alrededor de cuatro horas por día, de lunes a viernes, con distintas temáticas y la invitación está hecha, así que ojalá podamos cuadrar agendas, Nicolás y puedas participar de esta esta versión del Blockchain Summit LATAM. Sí, me encantaría. Gracias por la invitación. No hay de qué. Y bueno, nos estamos despidiendo de este episodio. Nos vemos el próximo episodio, donde estaremos conversando con Emin Gun Sirer, el CEO de Ava Labs, y vamos a estar hablando sobre Ava Launch este protocolo esta infraestructura que acaba de ser lanzada su token sale y que estaría entrando ya en mainnet ahora prontamente. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam. Hasta una nueva oportunidad, nos vemos luego, que tengan una excelente semana, feliz tarde, feliz noche. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAMTECH, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LATAMTECH. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latamtech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.